0: Immer mehr Menschen stellen sich inzwischen die Frage, wer bin ich, wo komme ich her, wo werde ich hingehen? Hierzu ein Bericht aus der Fachpraxis. Nach 12.000 Stunden Arbeit auf der Seelenebene mit über 500 Coaches kenne ich die Tatsachen und nicht nur die Theorie und genau hiervon spreche ich hier. Sogar in der modernen Profanwissenschaft gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass unser Bewusstsein weit mehr ist als nur ein Produkt unseres Gehirns. Studien zu Nahtoderfahrungen zeigen, dass Menschen noch sehr luzide Erlebnisse haben, ja sogar außerkörperliche Erfahrungen machen können, während ihre physischen Körper klinisch tot sind. Dies legt nahe, dass ein Teil des Bewusstseins den Körper verlassen und unabhängig von ihm existieren kann. Hast du gewusst, dass insbesondere Kinder sehr detaillierte und nicht zu so erklärende Erinnerungen an vergangene Leben haben können, was darauf hindeutet? dass etwas unseren Tod überdauert und sich in einem neuen Körper wieder inkarniert. Solche Reinkarnationsfälle sind oft gut und wissenschaftlich dokumentiert und die Angaben der Kinder konnten verifiziert werden. Zum Beispiel kannte ein kleiner Junge genaue Details über eine Flugzeugfabrik, in der er in seinem vorherigen Leben gearbeitet haben wollte. In der Quantenphysik stoßen wir ebenfalls auf Phänomene. Die nahelegen, dass unsere Alltagsrealität nicht die einzige ist. Verschränkte Teilchen etwa bleiben auch über große Distanzen hinweg miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Die klassischen Gesetze von Raum und Zeit gelten in der Quantenwelt nicht mehr. Dies weist darauf hin, dass es noch andere Ebenen der Realität geben muss, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Hast du gewusst, dass die Geschwindigkeit bei der Verschränkung über 10.000 Mal schneller ist als das Licht? Es könnte auch mehr sein, aber die Messgeräte konnten nur diesen Bereich abdecken. All dies fügt sich zu dem Bild, dass unser Bewusstsein nicht einfach mit dem Tod erlischt, sondern in einer nicht-physischen Form weiter existiert. Es ist vernünftig anzunehmen, dass dabei etwas die physische Existenz überdauert, das, was wir als Seele bezeichnen können. Ähnlich wie die Quantenverschränkung zeigt, dass zwei Teilchen eine tieferliegende Verbindung haben, gibt es eine Kontinuität des Bewusstseins, die durch die Inkarnationen hindurch erhalten bleibt. Natürlich wirft dies weitere Fragen auf. Wenn die Seele weiterlebt, wo geht sie dann hin nach dem Tod? Gibt es so etwas wie Himmel und Hölle oder sind dies nur Symbole für einen Bewusstseinszustand? Und warum kehrt die Seele immer wieder zur Erde zurück? Offenbar geht es in diesen Inkarnationen um nicht um Lernprozesse und die Weiterentwicklung der Seele. Sie wird gezwungen zu inkarnieren, ohne dass sie hierzu mitbestimmen kann. Es gibt gewisse und bekannte profan Autoren, die darstellen, dass die Seele sich die Bedingungen für das nächste Leben aussuchen kann, aber das hat mit Tatsachen nichts zu tun. Diese Autoren orientieren sich an den Wünschen der Lieber und ignorieren die Tatsachen. Tatsachen und die Realität würden nur unnötig das Geschäft stören. Interessanterweise gibt es in den spirituellen Traditionen der Welt viele Parallelen in der Beschreibung dieses Prozesses. So sehen viele es als zyklisches Geschehen, bei dem die Seele viele Leben durchläuft, um schließlich nicht mehr inkarnieren zu müssen. Leider ist auch das nur Wunschdenken. Eine allwissende Seele kann hier nichts lernen. Der Grund warum sie hier ist, ist vollkommen anders und alles andere als schön. Die Tatsache, dass Konzepte wie Seele, Karma und Reinkarnation in weit entfernten Kulturen unabhängig voneinander entstanden sind, unterstreicht, dass es sich hier nicht nur um bloße Fantasie handelt. Vielmehr scheinen die Menschen intuitiv gespürt zu haben, dass es mehr gibt als unser physisches Dasein. Die heutige Forschung liefert immer mehr Belege, diese uralte Weisheit auf eine solide Basis zu stellen. Natürlich lässt sich der genaue Sinn und Zweck all dessen schwer ergründen. Aber auch due feinstoffliche Wissenschaft entwickelt sich, lernt dazu und erarbeitet besser Methoden. Wie man Menschen helfen kann, dass sie bewusst auf die Seelenebene kommen. Warum muss die Seele diesen mühsamen Weg vieler Inkarnationen gehen? Hier können wir wohl immer nur spekulieren und nach bestem Wissen mutmaßen. Aber allein die Erkenntnis, dass unser Bewusstsein den Tod überdauert und wir eine Seele haben, die durch viele Leben wandert, kann unserem Dasein schon mehr Sinnhaftigkeit verleihen. Es bedeutet, dass selbst schwere Schicksalsschläge und unverständliches Leid ihren Platz haben in diesem übergeordneten Prozess. Auch wenn wir den tieferen Sinn einer Erfahrung nicht erkennen, so ist sie doch bedeutsam für die Entwicklung unserer Seele. Und irgendwann werden wir wohl zurückblicken und vieles verstehen. Was uns hier und jetzt verborgen bleibt. Die Seele wählt dabei ihre Inkarnationen nicht willkürlich, sondern ganz gezielt, um die Lektionen zu lernen, die sie benötigt. Manche Seelen inkarnieren häufiger als andere, je nach ihrem spezifischen Entwicklungsstand und Ziel. Oft folgen sich die Leben auch in bestimmten Mustern, bei denen dieselben Seelen wieder zusammenfinden, um an bestehenden Themen weiterzuarbeiten. So betrachtet ist auch die Wahl unserer Eltern und des Umfelds, in das wir hineingeboren werden, kein Zufall. Unsere Seele sucht sich die Situation aus, die ihren momentanen Lernbedürfnissen am meisten entspricht. Das erklärt, warum manche Menschen scheinbar so gar nicht in ihre Familie passen, ihre Seele hatte eine bestimmte Lektion vor Augen, die nur dieses Umfeld lehren konnte. Wenn wir also das Konzept der wiedergeborenen Seele akzeptieren, ergeben sich faszinierende Perspektiven auf viele Phänomene in unserem Leben. Scheinbar zufällige Begegnungen, Sympathien und Abneigungen lassen sich als Wegmarken und Fährten einer Reise deuten, die unsere Seele seit langer Zeit geht. Manche nennen es Schicksal, andere Karma. Es gibt eine innere Logik in den Ereignissen. Sogar karmische Verbindungen zu anderen Menschen, die über viele Leben bestehen, lassen sich so erklären. Keine Begegnung ist dann wirklich zufällig, sondern basiert auf einem seelischen Band, das weit in die Vergangenheit reicht. Wir haben schon viele Rollen miteinander geteilt. Waren Freunde, Feinde, Eltern, Kinder. Aus diesen Erfahrungen speisen sich die affektiven Reaktionen in dieser Inkarnation. Natürlich wirft dies auch ein neues Licht auf Krankheiten, Behinderungen und Schicksalsschläge, die Menschen in diesem Leben erfahren. Lässt sich ein gütiger Gott oder eine kosmische Gerechtigkeit noch denken, wenn Unschuldige leiden müssen? Doch aus der Sicht der Reinkarnation erscheint dies nicht mehr sinnlos. Jede Seele wählt die Erfahrungen, die ihrer Weiterentwicklung dienen. Das schließt große Härten mit ein, aber es ist keine willkürliche Bestrafung durch eine höhere Macht. So gesehen trägt jeder Mensch genau die Last, die er für diesen Lebenszyklus gewählt hat. Das muss nicht heißen, dass wir nicht mit Mitgefühl und Fürsorge eingreifen sollten. Aber es nimmt dem Leid den Makel der Ungerechtigkeit. Wenn wir also akzeptieren, dass es so etwas wie eine Seele gibt, die sich Kontinuität durch die Lebenszyklen erhält, eröffnet das faszinierende Möglichkeiten. Vieles bekommt einen tieferen Sinn, wenn wir es im Kontext dieses übergeordneten Entwicklungsprozesses betrachten. Zufälle gibt es dann kaum mehr, denn unsere Seele führt uns ganz gezielt die Erfahrungen zu, die wir brauchen. Natürlich lässt sich das nicht eindeutig beweisen, so wie wir auch Liebe und Schmerz nicht messen können. Aber die vielen Puzzleteile aus Nahtodforschung, Reinkarnationserinnerungen, spirituellen Traditionen und Quantenphysik ergeben ein Gesamtbild, das schlüssig und stimmig ist. Es lohnt sich, diese Hinweise ernst zu nehmen und sich auf die implizierte Sicht der Wirklichkeit einzulassen. Denn allein der Perspektivwechsel, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die diesen physischen Körper wieder verlässt, um dann eine neue Inkarnation zu wählen, kann unserem Leben und Sein schon mehr Sinnhaftigkeit vermitteln. Die großen Fragen nach dem Woher, Wohin und Warum bekommen Konturen, ohne definitiv beantwortet zu werden. Wir sind wandernden Seelen auf dem Weg zur Reife. Was könnte es erfüllenderes geben, als diesen Weg gehen zu dürfen?